0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva conversación dentro del ciclo en persona organizado por Icare. Esta tarde conversaremos de economía, pero también de Dios. ¿Cómo dirán ustedes que tiene que ver la economía con Dios? <risa> Primero, quiero recordar a uno de los personajes más entrañables y provocadores, en un cierto sentido, de un novelista que yo amo y que me marcó en mi juventud, Fedor Dostoyevsky, la novela Los hermanos Karamazov, Iván Karamazov. Él era el hermano intelectual atormentado y al mismo tiempo ateo, y quien decía que si Dios ha muerto, todo está Permitido. Pero es famosa también esa conversación con su hermano Alioya, el hermano de fe, al que le cuenta la historia del gran inquisidor. Y donde, recuerdo, dice esa famosa frase que él no acepta un Dios que permita la muerte de un solo inocente. Y para conversar de economía y de Dios, ¿quién mejor que Joseph Ramos, que nos acompañará esta tarde en persona? Joseph, qué gusto de tenerte aquí conmigo.
1: Gustos míos, eh, Cristian.
0: Joseph Ramos, ustedes lo saben. Joe, por
1: favor, Joe. Ah, Joe. O sea, Joseph Biden es el presidente de Estados Unidos y él se llama Joe.
0: ¿Y te podemos decir Joe? Por favor, dime Joe. Bueno, Joe es economista, ha sido profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile por mucho tiempo. Eh, además, bueno, tiene un PhD en Columbia University, ha publicado siete libros su experticia en el tema de la economía, en los temas de empleo, de distribución del ingreso, macroeconomía, etcétera, etcétera, etcétera. Nació en Filadelfia eh, y fue criado, entiendo, en Nueva York. Es hijo de padres puertorriqueños y chileno por adopción. Adopción en el sentido amplio de la palabra. Llegó a Chile en el año 1968. Vamos a partir contando un poco de tu historia que me parece interesante como antecedente todo lo que vamos a conversar después. A ver, eh, tú naciste en Filadelfia, eh, eh, ¿cuánto tiempo viviste ahí? ¿Cuándo llegaste a Nueva York? Cuéntame un poco de tu infancia. Yo bueno,
1: eh, no sé, mis padres migraron, o sea, se casaron y migraron a Estados Unidos en 1929, justo antes de la Gran Depresión, cosa que a todo esto marcó mucho mi padre. El, Agosto del 29 entra el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos en El Paso, Texas y viene la crisis a fin del 29 y él se siente como el último sobreviviente en un salvavidas del titánico. ¿Ya? Se lo marcó toda
0: su vida Pero bueno, O yeah. sea, la economía ya estaba marcando de alguna manera descendiente yeah, yeah. ascendiente tu vida, ¿no? Así es,
1: así es. Y eh, bueno, eh, ellos... Eh, del Texas, migraron a Filadelfia. Yo nací en Filadelfia eh, y a los, bueno, paso rápido, a los tres años empezó la guerra y fue no, eh, mandado a Cuba por el gobierno americano para comprar azúcar, para comprar soga, comprar eh, níquel, todos los productos cubanos para mandar a los aliados. Y ahí, de hecho, hice mis primeros tres años de básica en el nido de águilas equivalente de La Habana volvimos después eh, de la guerra en el 46 supongo, y ahí vamos a Nueva York uh -huh. y ahí estaría eh, en Nueva York hasta que me vine a Chile <coughs> eh, eh, vivíamos en un barrio se llama Jamaica eh, ahí fui a escuela básica después a media y después a Columbia a la Universidad de Columbia me gradué de Columbia de Ingeniero en 1960, trabajé unos tres años en la Armada, porque tenía una beca de la Armada, trabajé tres años, uh -huh. estuve hasta en la Antártica por cuatro meses, yo diciendo, siempre digo, en un proyecto ecológico, que fue una planta de energía nuclear en la Antártica, pero bueno, ¿qué se va a hacer? En 1960 no había mucha conciencia de eso. Y eh, de ahí es donde hago el vuelco a economía. Mientras estoy en la Armada, estoy reflexionando sobre eso. Y eh, como que lo que con, mantengo de ingeniería es la concepción que gracias a la tecnología, por primera vez en la historia de la humanidad, era posible poner fin a la pobreza en el mundo a fines del siglo XX. Yo dije, entonces yo quiero trabajar en eso. Era, suena cursi cool, sí, pero era la manera privilegiada de amar al prójimo en el siglo XX sentí yo, y me dediqué a eso y, eh, y estoy feliz Así, eh, eh, la ventaja es de estudiar algo que sí le gusta que fue economía y algo que no me gustaba que era ingeniería o sea, ha significado una, una luna de miel eh, cada día que uno se levanta eh, con ganas de trabajar porque le gusta
0: eh, Joseph, y tu infancia en Nueva York, a ver, eh, eh, que entiendo que estuviste en un colegio jesuita, ¿no?
1: Eh, enseñanza media. Uh -huh. Enseñanza media son high yeah. school, ¿no? los últimos cuatro años.
0: Ya, yeah. y, y, y el tema de Dios ahí, te, te ¿estaba presente en tu familia? ¿Era un uh -huh. tema de conversación? Entiendo que tu padre era agnóstico. tú lo Exactamente.
1: En... Mi, madre, eh, mi madre era católica, o sea, no beata, pero era católica. Mi padre era agnóstico. Bueno, y de hecho... ¿Por qué entro al sistema parroquial católico? Fue muy divertido. Cuando llegamos de Cuba a Nueva York, a nuestro barrio, fuimos a la escuela pública para escribirme cómo se llaman niños, dónde viven ustedes, en qué curso entran, en cuarto, listo. Eh, ¿cuarto? ¿Qué edad tiene? Siete años. Uh -huh. Pues No puede entrar a cuarto siete años, imposible. Uh -huh. Es demasiado joven. Uh -huh. Y, y dice no, pero si mi mamá dice, estudió en muy buen lugar. ¿Dónde estudió? En Cuba. Era como decirle que había estudiado en el Congo. Yeah. <risa> Di la prueba y dijeron, perdería su tiempo en cuarto. Tendría que estar en quinto. Y ahí mi padre interviene y dice, pero no puede ser, demasiado joven. De mm -hmm. hecho, entre los 16, demasiado joven. ¿Qué se puede hacer? Entonces, la misma... Eh, profesora de la escuela pública, dice, mira, en nuestro barrio creo que la escuela parroquial está algo más avanzado. Y ahí fui, me aceptaron, ahí Ahí aprendí la Ave María, eh, en cuarto básico, uh -huh. o sea, no, no soy nada. así que ahí empecé con la, los estudios, eh, no, no los estudios, sino en... en en una enseñanza que tenía una dimensión religiosa. Pero siempre, como contrastándolo, eh, como me inquietaba que mi padre, que era alguien que yo realmente admiraba, quería mucho, tenía una muy buena relación, eh, ¿cómo puede ser el agnóstico y yo creyente? Entonces, me, me daba vueltas desde, desde muy joven. Y ahí en el libro hasta relato a los 10, 11 años, reflexiones mm. bastante prematuras de, de cosas que desarrollo un poco en los libro
0: y, y tu pasión por la economía, tú me contaste que era porque mm -hmm. eh, este, era una herramienta que permitía hacer transformaciones sociales importantes. Así es. Respecto, el, eh, combatir la pobreza o, o eso disminuirla es. por primera vez. Pero la pasión por la economía, sí, el de, por el conocimiento mm. económico, ¿cuándo, ¿cuándo viene? ¿Qué maestro te marca? ¿Dónde, dónde, dónde ocurre eso?
1: Yo empiezo a leer... Sobre los países en desarrollo, uh -huh. pero como alguien que no había estudiado un ramo de economía. Yo en ingeniería no tenía un ramo de economía. Nada. No era como en Chile. Nada. Eh, pero leía sobre los países en desarrollo, sus necesidades, libros informales. Me recuerdo uno que me marcó mucho, era de Robert Heilbronner, eh, eh, sobre lo, 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 los grandes economistas eh, y donde los coloca un poco su pensamiento y en la época y por qué dijeron lo que dijeron. Pero más allá de eso, poco, salvo que quería trabajar en el desarrollo. Mm. Eso, yo notaba qué cosas sirven y qué cosas no sirven. Eh, y ahí eh, postulé a Colombia a estudios graduados en economía. Y Colombia eh, me aceptó en estudios graduados sin tener un... Un ramo de economía de pregrado. Uh -huh. Que fue duro al principio, pero al final terminé eh, siendo el segundo en graduarme de los 60 que entramos.
0: <ríe> y ahí, bueno, eh, eh, me gustaría que me hablaras un poco de tu padre, porque la figura de tu padre uh -huh. aparece mucho en el libro. ¿De qué manera te marcó la figura de tu padre? ¿De qué manera te ha seguido como figura presente?
1: Mira, mi padre, yo lo yo, yo he descrito como... o sea él, su definición no es un ser agnóstico. En lo que a este libro se atañe, eso era importante. Pero era una persona de gran apertura uh -huh. eh, eh, intelectual y nunca imponía. Es, era, era fascinante uh -huh. hablar con él. Eh, en ese sentido, era muy dialogante. Incluso cuando yo era joven, incluso sobre estos temas, yo los jorobaba. Oye, padre, ve, ve, esto, lo otro. Y él siempre discutía a mi nivel. Es decir. No, no traía a colación conocimientos eh, que yo, obviamente, no podría tener a los 12, 13, 14 años eh, o, o a la edad que fuera. Eh, entonces, un, una persona muy poco dogmática eh, y eso me influyó. Ahora, me, me, y él fue acercándose, o sea, o oh, eh, impresionando positivamente, creo yo. ...por la religión a través de mí, eh, eh, a, a través de los años. Y a tal punto que cuando yo ya estaba en la Armada, antes de entrar a estudios graduados un día debe haber tenido 56, 57 años, él me dice, oye, estarás feliz en saber que esta tarde volví de mi premia, primera clase de catecismo para adultos o no sé cuánto y, y, y soy el que más preguntas hace. Pero mira, algo yo creo que muy definitivo en esto. Yo fui a Colombia y mis padres que estaban en Nueva York se mudaron de vuelta a Filadelfia. Mi padre fue ascendido, esto en 57, 58 y un día, como la tercera semana que estamos, estoy en la universidad, recibo una carta. Y dice, esta no es una carta, sino un, una obra literaria y por consiguiente como obra literaria creo que eh, se exime de tu... La, la postura de tu madre que a, a alumnos que no escriben no se les escribe. Ese ojo por ojo, diente por diente. Es, fue lo más la carta más divertida. Uh -huh. Carta para estudiantes que no tienen tiempo a escribir de casa por esto. Se lo mostré a varios amigos. Y le contesté la carta. Uh -huh. La semana siguiente él me escribe. Tuvimos una correspondencia semanal. Durante 50 años. ¡Qué impresionante!
0: En, eh, 50 yo, años intercambiando cartas con tu padre.
1: Sí, eh, bueno, mi madre también se metía ahí, sí. pero era básicamente. Se llama su carta a mí, Dear Joey. Mm. Y en el año 17 de esta correspondencia, yo caigo con hepatitis. Mm -hmm. En Chile ya. Y junto. Y selecciono 50 de 650 cartas que tenía de 17 años. Las 50 que me parecían más interesantes de tema. Escribí un preámbulo a cada uno. y Lo puse en
2: mi miógrafo.
1: Un libro cuyo título, pero era la letra del magnífica, se llamaba Dear Joey by Dad. Uh -huh. eh, eh, y así empecé. 17 años y medio atrás y 650 cartas atrás empezó este diálogo. Y la verdad, viviendo lejos de casa, uno era como escribir un diario
2: mm.
1: de vida, porque los papás no podían interferir. Me podían decir mm. lo que opinaba, pero una semana tarde.
0: Claro. Entonces realmente
1: fue, eh, fue muy rico.
0: Tú llegas a Chile en el año 1968. Eh... Esto estamos en el gobierno de. Frei Montalva. De Frei Montalva. A ver, ¿cuál fue tu. ¿Qué, qué encontraste en este país, digamos, que, te, que finalmente te, te decidió. Bueno, yo aquí? quise venir a Chile
1: precisamente porque Frei Montalva representaba una eh, suerte de tercera vía, se llamaba tercera vía de desarrollo, ni capitalista, ni eh, comunista, sino. Al, hoy día llamaríamos socialdemocracia pero en ese momento era la revolución en libertad, ¿no? el, el comunitarismo eh, cosas por el estilo entonces yo que era una esperanza para no solo para Chile sino se pensaba eh, eh, en América Latina y entonces yo quería conocer esa experiencia de cerca y tuve la suerte que la fundación Ford eh, yo postulé a distintos trabajos en América Latina eh, me ofreció o ser eh, venido a Chile como profesor visitante a la Facultad de Economía o sea que yo empecé eh, 50, cuando yo jubilé en el 18 llevaba 50 años desde que había empezado uh -huh.
0: en la facultad y entiendo que tienes una máxima que es que al mejor y peor nota del curso los invitabas a una comida al restaurante cuéntame ese, ese rito <risa>
1: Te soplaron bien, eran era, era dos y peores, y, 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 y eh, al final introduje a alguien que estaba con el cuatro, eh, ma, ma, efectivamente, me gustaba eh, tomar el curso del curso, y eh, entonces invitar alumnos y hablar, y por qué pensaban lo que pensaban, no solo del curso, sino sobre todo... Eh, primero hablábamos de que podíamos mejorar en las clases, que no entendían si era muy rápido, era muy despelotado, me decían esto del día uno hasta el día final, nunca eh, lo pude eh, organizar bien, pero eh, era una manera de acercarme al alumnado y, eh, y además comer bien.
0: <risa> eh. Me gustaría que, que, que miráramos Chile, tú como economista, si miras Chile desde ese año que llegaste, el año 68 a hoy día, si tuvieras que hacer como un relato, ¿cuál es el relato que haría, digamos, de la historia del desarrollo económico, todo lo que ha pasado, y que tiene que ver con de, también con la historia política? ¿Cuál? cuál, cuál ¿Tuvieras que contar la historia a alguien, de una nueva generación, a un nieto, por ejemplo? Bueno,
1: yo diría que Chile ha estado... No, no me comprometo a que esto es lo que diga mañana, pero <ríe> a tu pregunta hoy, yo diría que Chile ha estado en la frontera de los cambios socioeconómicos más importantes. Desde Frei Montalva, que era esta tercera vía, Allende, que era un socialismo, un socialismo de lo que existían antes, ¿no? no era nórdico, un neoliberalismo puro Chicago, que, o sea, no fue una dictadura cualquiera, en ese ámbito cualquiera, y yo diría una socialdemocracia, al menos por buena parte de los últimos 30 años. Entonces, cuatro modelos nítidos de desarrollo que si uno está, como yo, en la economía, es un privilegio estar en las fronteras de estos cambios. Ahora, si uno dice, este paciente sufrió bastante
0: sacudones, pero eso es otro tema. En, en realidad Chile parece haber sido, en, en alguna parte, casi un laboratorio de experimentación. Es decir, Chile ha sufrido tal vez el estrés de varias revoluciones seguidas. ¿No es cierto? La revolución en libertad, eh, la revolución con empanada de vino tinto y... de Allende... Bueno, la revolución la se neoliberal. Se neoliberal, se o, o, neoliberal, porque es una, revolu una revolución que resultó... No,
1: no nadie niega que tuvo efectos profundísimos, eh, ¿no? aparte de la dictadura. Ver, ¿Qué es lo
0: que dice esto de Chile? ¿Qué te dice a ti esto de, de, de Chile? Un país que siempre se ha vanagloriado a sí mismo de ser estable, de ser el, <risa> el, el país sobrio entre América Latina desde el punto de vista político, en, en relación al resto... A ver, un Chile que está experimentando y que ahora de nuevo está experimentando, ¿no es cierto? Así es. Eh, ¿Qué ves tú ahí? Eh... No, no te puedo hacer
1: un relato eh, que, que una de esas cosas, salvo decir que muestra yo diría que el ser humano eh, puede hay, hay movimientos pendulares y estamos sujetos a eso uh -huh. y de uno se puede ir a otro lado, ciertamente del, del de Allende a lo que fue el neoliberalismo ciertamente fue un movimiento fuerte del péndulo, ahora yo creo que lo, vino, lo que vino después es un movimiento del péndulo pero hacia el centro, no, no, no hacia un extremo. Eh, Frey Montalva ciertamente era la búsqueda de algo eh, diferente. Mm. O sea, Chile ha estado siempre atraído mm. por la búsqueda de algo diferente y tal vez esos productos de que es un país, por supuesto no solo el caso de Chile, eh, es un país donde todavía falta. O sea, hay, hay que reconocer que todos quisiéramos vivir como en Europa. Uh -huh. O sea, en términos generales, o si quiere, Australia, uh -huh. Canadá, pero como en Europa. Y por muchos avances que han habido, todavía queda mucho por hacer. ¿Y qué
0: es lo que ha frustrado eso de no llegar? Es como que estamos en camino de llegar y no llegamos. Eh, 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 Aníbal Pinto habló del, de Chile un modelo de desarrollo frustrado, ¿no es cierto? Eh, que se hablaba tanto y se lo citaba tanto. Pero ahora también pareciera que Chile que se empinaba dentro de América Latina, era visto como el modelo, el ejemplo, el desarrollo, el... y de pronto eh, eh, viene el estallido y todo se pone en cuestión, y, y de nuevo todo eh, parece volver a otro. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hay detrás de eso?
1: Bueno, no, 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 te, no te puedo contestar eso al ciencia es cierta, pero diría que hay la cuando uno, como dice Pinto, hay un desarrollo frustrado, hay una tentación por la, no voy a decir la ilusión, pero algo como la ilusión. Uno se ilusiona. Eh, eh, algo, una cita de Pinto que me gustaba mucho y que me gusta mucho. Si no podemos tener... O sea, todo el mundo quisiera tener la equidad de Suecia, pero no podemos tener la equidad de Suecia si no tenemos la productividad de Suecia. Bueno... Se necesita productividad y equidad, uh -huh. las dos cosas. Ya es muy tentador ir por una y olvidar la otra. Hoy diríamos: queremos productividad, queremos equidad y además queremos sostenibilidad. Uh -huh. Queremos las tres cosas. Hay la gente que son, que si sí, yo, sea, abrazan los árboles y creen que es solo sostenibilidad. Hay otros, como que si sí, yo, como fue yo, diría el caso de los Chicago, sin exagerar la tónica, que era puro crecimiento, nada. Y hay otros con donde la equidad era lo central. Entonces, hay, ha, ha habido movimientos de un lado a otro. Eh, y donde, claro, aquí estoy pintando las la, la cosas a mi favor. Yo creo que lo que se cita es, de algún modo, eh, avanzar simultáneamente en los tres ámbitos, sin privilegiar uno por sobre el otro. Y, y hay la tentación siempre de ir y privilegiar el que parece que está faltando,
0: mm. Eh, tú dijiste, ya has afirmado, que todas estas décadas de 1990 al 2010, incluso incluye el 2020, es el mejor momento en términos de desarrollo económico y social de Chile. Primero, hagamos el diagnóstico de ese periodo que se ha demonizado bajo el rótulo: no fueron 30, tú lo sabes, no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Es decir, sobre todo hay una generación más joven que critica fuertemente. Incluso generaciones de economistas, digamos, algunos que están hoy día en puestos de gobierno. Uno de ellos fue eh, ayudante tuyo. O Nicolás alumnos, Grau. Nicolás sí, Tenemos ni,
1: estas peleas eh, discusiones con él. Ni, el, ni el, más menos el... estar
0: en, en el Ministerio de Economía. Eh, sí. Sin embargo, hay una generación nueva, sobre todo, que ve como, muy críticamente eso que tú consideras como el mejor momento en términos de desarrollo económico y social de Chile.
1: Yo, francamente, no creo que miren mal eso en general. Yo creo que la gente joven no conoce mucho el pasado, ni le interesa mucho el pasado. Uh -huh. No voy a decir Grau o Boric. Eh, lo que le, la gente no le interesa, si mi papá, es el caso, los papás, la generación eh, de mi edad, tiene hoy día un ingreso dos veces y medio lo que tenía en 1990. Uh -huh. En plata de hoy. Dos veces y medio. ¿Sabes cuánto era el salario mínimo? Hoy día estamos hablando de subir de 350. Bueno, subió 400. ¿Cuánto era el mínimo en plata de hoy en 1990? Era algo menos de 100 mil pesos. Entonces, imagínate el cambio que eso significa. Y eso esos eso son números. Entonces, a mí me gusta plasmar esto en o, 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 otros indicadores la mitad de la población de Chile no tenía refrigeradores uh -huh. en 1990. Uh -huh. que, que, bueno, hoy día es casi todo el mundo, o sea, el 96%. Uh -huh. te, o sea, es un cambio para la señora Juanita brutal. Eh, la, eh, el 50% tenía, no tenía máquinas lavadoras de ropa. Uh -huh. Todos tienen. Eh, eh, hoy día todavía la mitad no tiene auto estamos muy impresionados por los autos todavía la mitad no tiene en 1990 las, o el 80% no tenía entonces el cambio ha sido brutal en lo económico pero también en lo social eh, lo, los, eh, la educación cuando yo llegué a este país eh, eh, era menos de básica el promedio de la fuerza de trabajo hoy día hoy día es eh, eh, Enseñanza media completa. Uh -huh. o sea, y, y el promedio sería más uh -huh. si no fuera que los viejitos no nos no hemos muerto todavía. Uh -huh. Pero <ríe> ese. O sea, el cambio en eso, la esperanza de vida hoy en Chile, uh -huh. se demoniza el, el, el sistema de salud, es un año mayor que Estados Unidos. En el indicador más importante de bienestar, que es, es la salud, estamos emparejado con un país desarrollado, Estados Unidos. O sea, ningún otro indicador estamos ahí. Bueno, entonces, enormes avances.
0: Por supuesto, estamos a mitad de camino. ¿Y cuál es el origen, entonces, de este malestar del que se ha hablado tanto y que se, ha, se habría manifestado en el estallido? Es, ¿Quién es lo que no se vio, que no vieron ni siquiera los economistas, los analistas? ¿Cuál es la, la fisura, la falla de bueno, algo hay, ahí que eh, iba eh,
1: también? Voy a simplificar. El joven... Que yo le digo, oye, tu papá hoy gana dos veces y medio más que lo que ganaba en 1990 en plata de hoy y dice, bueno, a mí me importa un huevo lo que a mí me interesa es cuánto voy a ganar yo en eh, el futuro o sea, el joven mira hacia adelante, no mira hacia atrás entonces, eh, y cuando mira hacia adelante, quiere saber por qué no estamos como Europa entonces, ese es el vaso el joven mira el vaso eh, o sea, lo que queda por hacer o el vaso medio vacío, eh, pero el progreso que ha habido es enorme. Por supuesto hay, hubo corrupción o hubo, hay corrupción. Por supuesto hubo abusos y hay abusos, eh, eh, hubo prácticas antimonopólicas, o sea, todo Monopólica, esto, claro, eh, eh, monopólicas, antimonopólicas ¿no? sí. eh, eh, y todo esto es algo que irrita enormemente. Eh, la desigualdad en Chile, si bien se ha reducido, todavía es muy fuerte. Eh, entonces queda mucho por hacer en ese ámbito. Pero esa es razón para cual yo, yo diría no, no criticar lo que se hizo, sino decir todavía falta. No podemos llegar de un suáquete de 20% de Europa a 100% de Europa, sin pasar por 50% de Europa, como
0: estamos y, hoy día. ¿Y vamos bien en la dirección correcta con las decisiones que se están tomando con la, la línea? Por ejemplo, de tenemos un nuevo gobierno, una nueva generación, hay una nueva constitución. ¿Vamos bien en la línea para asegurar ese desarrollo y esa llegada a convertirnos en países europeos? Mira, cuando, o, o, ¿O estamos equivocándonos de camino? ¿Cuál es tu diagnóstico? Yo, yo, mi, mi,
1: mi opinión es que el presidente Boric, cuando era joven, <ríe> más joven, <ríe> en el 2010 Nicolás Grao, creo que su visión de la sociedad eh, era equivocada uh -huh. y lo que ellos proponían creo que era ilusorio o sería, sería una nueva ilusión eh, pienso que desde el discurso después de la primera vuelta en adelante del presidente Boric ha habido un cambio en las palabras al menos bien significativo. Uh -huh. eh, rescato, por ejemplo, algo que dijo en la cuenta pública que nadie ha dicho, ni de derecha, ni de uh -huh. centro, ni de izquierda. Oye, este país tiene que elevar la productividad, hasta dio una cifra, uh -huh. en un y medio por ciento al año, para poder crecer cuatro eh, esa afirmación, poner el tema de vuelta, lo que dije Aníbal Pinto, mm. no solo era equidad, que mm. era el discurso, podríamos decir, bueno, el grueso de la cuenta pública era sobre cosas de mm. discurso, pero de, de, de equidad. Pero hablar de eso me da, da la esperanza que podría, si lo hiciera bien, ser una concertación 2.0 renovado, con mística. ¿Y ese no será Marcel? ¿Esa no será la, bueno, la mano de Marcel? Bueno. Eh, creo que definitivamente, o sea, cuando nombró a Marcel, para mí me sorprendió enormemente, eh, para bien. Eh, eh, Mario Marcel es eh, espíritu puro de lo mejor de la concertación. Uh -huh. Y yo creo que si el eh, presidente Boric le sigue sus consejos, va a ir por buen camino. Y pienso que si hubo esa frase eh, sobre la importancia de la productividad y con esa cifra que citó, eh, eso puede ser sin duda la influencia de Marcel y puede que eso vaya permeando el gobierno. He escuchado a Nicolás Grau hablar en los mismos términos, cosa que años antes en la facultad le escuchaba menos. Así que hay signos positivos, pero eh, todavía pesa mucho el pes pasado, eh, su historial de 2010 nada, eh, hasta el día de hoy que me hace dudar que vaya a tener buen eh, camino, eh, buen
0: término el gobierno del presidente Boric. En el 2017, Boric dijo, es muy importante leer a Joseph Ramos para entender economía en estos últimos años. Te, te tiró un piropo ahí. ¿eh? No me digas. No tenía idea. Eso que dijo, Eso dijo Boric el año 2017. Ah, eh, oh, bueno, ti...
1: entonces te cambio. Toda la... <risa>
0: <risa> o sea, estabas en el, eh, 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 estaba entre los economistas leídos por el Frente Amplio. Eh, a ver, pero veamos lo que está pasando ahora en, en términos de, me, de medidas económicas. Mm. Vamos a un análisis de hoy en los que está implicado también tu, tu ayudante y, y ex-alumno eh, Nicolás Grau. ¿Qué te parece la reducción laboral de 45 o 40 horas? Hoy, en este momento, eh, eh, hazme un análisis amplio, si quieres, más económico de, de eso.
1: Yo creo que el ocio, o sea, no solo por, no solo por eh, pan vive el hombre... Eh, muchas veces me preguntan cuando hoy oh, el eh, lunes se va a es feriado, eh, ¿cómo va a afectar la producción? Bueno, tal vez afecte la producción, eh, o sea, no tal vez, sin duda va a afectar la producción negativamente. Pero el ocio es un bien, no nos olvidemos de eso, no, no figura en el PIB, pero es un bien. Uh. Pero forzar la reducción a 40 horas tiene una consecuencia. Que es que si no se produce lo mismo en 40 horas, que en 45 horas, el salario va a bajar. Uh -huh. Bueno, si tú dejas que el mercado opere. Y yo creo que si uno le da, ofrece a la mayoría de los chilenos, quieren trabajar 40 horas pero ganando 10% menos o 12% menos, la mayoría dice, no. Es más, si le dice prefieres trabajar 50 horas
2: ¿Eh?
1: dirían, prefiero trabajar 50 horas. Y el problema con lo, las 40 horas, entonces, muchas veces dicen, no, no, pero ahí va a aumentar la productividad. Como, yo digo, no, es al revés. Me dicen, ah, no, en Suecia trabajan 38 horas, son más, más productivos. Y yo digo, no, la, es, es que porque son más productivos, es que pueden trabajar uh -huh. en 38 horas. O sea, nosotros
0: debiéramos ser más productivos para, para llegar a al
1: horas. Y el discurso de la cuenta pública así lo dio. Uh -huh. Cuando Camila Vallejo presentó su proyecto al principio, en el gobierno de Bachelet, decía, trabajando 40 horas va a aumentar la productividad por mero hecho de pero, bajarla. Pero eso es una falacia, ¿no? Pero es una falacia. Uh -huh. En el discurso de Boric... Si sí cambia, Se dice que para hacer posible la reducción a 40 horas vamos a tener que mejorar la productividad.
2: Uh -huh.
1: Bueno, para, para ser concreto van a tener que eh, aumentarlo en 12%. Y 12% no es un 1,5% al año. Entonces, eh, eh, el, al menos el discurso ha cambiado. Pero yo creo que no, la reducción de, a 40 horas forzado en ese sentido... Eh, es una política
0: errónea ¿y el sueldo mínimo? ¿el alza del sueldo mínimo? el alza
1: del sueldo mínimo, bueno, sueldo mínimo eh, a 400 con una inflación de 10% no es particularmente fuerte uh -huh. eh, eh, sí el alza tiende a, a presionar los costos sobre todo las pymes y por consiguiente eh, eh, trataron de dar no trataron, dieron un subsidio sustantivo a las pymes, a todo esto, como por 5%, uh -huh. de, de, así que, pero el, ese es el desafío siempre con el sueldo mínimo, todos sabemos que 400 mil pesos, 350 mil pesos, es muy bajo, uh -huh. quisiéramos que fuera más, Monseñor Goich, diez años atrás, uh -huh. propuso el llamado salario ético, uh -huh. pero eso es pagarle lo que, que si yo, ponte tú, que uno dijera, no, lo correcto es 500 mil pesos, uh -huh. lo correcto, mínimo decente, uh -huh. 500 mil pesos, Ok, pero las pymes no pueden pagarla. Entonces, y no solo aumenta sus costos, sino se reduce el empleo. Entonces, ¿cómo sopesamos eso? Bueno, la propuesta era que el fisco ponga la diferencia uh -huh. entre lo que la persona, la empresa puede pagar y, uh, y los mil pesos. La presidenta Bachelet no lo hizo porque era muy caro. Uh
2: -huh.
1: No hay un problema de empleo cuando haces de esa manera pero generas un problema fiscal. Entonces, el salario mínimo, a tu pregunta concreta, 400 mil pesos, no, no lo encuentro problemático en este, mayormente problemático en este contexto. Eh, ir a 500 ya va a ser palabras
0: mayores. La reforma tributaria parece ser la gran bandera del nuevo gobierno, la primera gran bandera importante. Eh, y tú te he escuchado por ahí decir que es error partir con ella sí. ahora, tal como está, y me gustaría que me explicara a ver, si es necesaria una reforma tributaria ah, qué sí. tipo de reforma tributaria se, y, y cuál es el error no, no, y, hoy sí, de partir sí, sí, con sí. ella
1: no, no, el, el punto de no partir con ella es un punto eh, de forma eh, o sea efectivamente si uno tiene un conjunto de políticas sociales que quiere realizar eh, si lo quiere hacer responsablemente debe financiarlo eh, la pregu primera pregunta que yo haría, o la primera duda que tendría respecto a la reforma tributaria hoy día en el Mercurio había o ayer había comentarios distintos economistas de por qué no se iba a poder lograr con lo propuesto algo pero yo, yo la primera pregunta que yo haría es lo que se pretende es cuatro puntos del PIB ¿se puede lograr cuatro puntos del PIB sin afectar a la inversión? O sea, si el cuatro puntos del PIB viene de que todo el mundo con plata recorta su consumo
2: uh -huh.
1: y mantiene la inversión que antes estaban haciendo fantástico pero yo sospecho que la tendencia va a ser a recortar la inversión y mantener su consumo. Uh -huh. Por consiguiente, uno tiene que pensar que si el aumento es muy grande, va a tener un efecto negativo sobre la inversión. Entonces, una primera cosa que haría es aumentar en menos del 4% del PIB. 4% del PIB, a todo esto es un aumento aproximadamente de eh, 25 eh, 20%, 20 de 20% en la tributación, o sea, no es una cosa menor. Eh, 4% es el doble lo que pre, eh, de lo que logró la presidenta Bachelet, eh, eh, casi el doble de lo que logró el presidente Alba, del... entonces es mucho lo que se pretende. Esa es la primera eh, cosa que haría. Entonces, eh, lo segundo es que hay un tema político. El tema político es que estando el Congreso, en la oposición, en el, en el Senado, la mitad senadores de derecha y cinco senadores demócratas cristianos, yo creo que es muy difícil que las propuestas del gobierno vayan a salir como entraron. En tercer lugar, si es que los colegas que escribieron el Mercurio tienen razón, o Alejandro Mico, que es un colega que trabaja al lado mío en la facultad, tiene razón, él dice, se va a recaudar mucho menos uh -huh. de lo que las propuestas dicen. Entonces, no se va a poder hacer lo que se quiere hacer. ¿Qué es lo que propuse yo? Uh -huh. Yo propongo que en lugar de partir con la reforma tributaria, sea que sea, y discutir eso por un año, yo propongo que lo que se hizo con la pensión garantizada. Uh -huh. Esta es la reforma de salud, uh -huh. cuesta tanto y para financiarlo esto
2: uh -huh.
1: de tal modo que se esté hablando no solo de cómo se financia sino qué es lo que estamos haciendo con esa plata uh -huh. y eso motiva más creo yo a la población esto lo digo sí, como, como, como. lo mismo con la previsión y vaya por partes en lugar de partir con el chanchito llenemos el chanchito y una vez que tenemos el chanchito uh -huh. decidamos cómo lo vamos a hacer
0: uh -huh. Y eh, eh, a propósito de la previsión, eh, bueno, tú ya hiciste varios comentarios sobre el tema de los retiros, la AFP ha sido demonizada eh, y se está pensando en una, en una transformación importante, en el, por lo menos en el discurso incluso del presidente Boric. ¿Cuál es tu mirada al tema de las pensiones? ¿Qué pasó? Que una, es uno de los elementos que parece que estalló en el, en el famoso malestar. Bueno, eso, eh, ¿Cuál sí. es tu, tu diagnóstico completo de eso?
1: Mira, el problema fundamental, el pecado original... Del sistema de AFP, no, en mi opinión, es que la cotización que antes era del orden de 20% cuando habían cajas, en el sistema antiguo, que eran 20% y que financiaba pensión en general malas, se pretendió hacer con 10%, lo que malamente se hacía con 20. O sea. La cotización, la razón fundamental por la cual las pensiones son bajas, la razón fundamental es que la cotización es muy baja. Uh -huh. Si la cotización hubiera sido 20 y no 10, como a todo esto el promedio en la OCTE, uh -huh. las pensiones serían el doble de lo que son hoy día y no sería tema. Uh -huh. Ahora, habría temas que, que cerca las mujeres o grupos informales, pero el tema grueso no estaría. Entonces, el tema central de corregir, a mi mover, es cuánto va a ser la tasa de cotización. Uh -huh. Y tal es así que eh, el presidente Boric ha hablado entre 6 y 8 puntos uh -huh. de aumento. Eso es lo que va a aumentarlo, fundamentalmente. Lo segundo, claro, es que si tú pones un piso, como la pensión uh -huh. garantizada, que es un, que es un aporte uh -huh. fiscal... O sea, si uno fuera a decir qué mal domisión hizo la concertación, no corrigió esta falencia en el sistema de pensiones. Uh -huh. O sea, sabíamos o tendríamos que haber sabido que las pensiones iban a ser bajas sin tener que esperar al primer jubilado. Uh -huh. Porque la cotización es baja. Ponte tú que la cotización fuera el 1%. Bueno, obvio, por muy rentable que sea, la pensión uh -huh. va a ser baja. Entonces, eh, ese sería mi... Ref o sea, eso, eso yo creo que es central. Eh, creo que eh, se va a discutir mucho de cuánto van las cuentas individuales y cuánto va a las cuentas colectivas. Eso va a ser en el Congreso. Eh, yo creo que con una pensión garantizada, ese piso, el grueso debería ir a las eh, individuales. Eh, y el tercer tema es... ¿Quién va a no recaudarlo? Todo el mundo está más o menos de acuerdo que lo recaude y administre, ese, que mantenga las cuentas una cuenta, uh -huh. un, un administrador. ¿Pero quién las invierte?
2: Uh -huh.
1: Por todas las críticas que se han hecho a las AFP, algunas justas, otras injustas, nadie he escuchado yo criticar por las bajas rentabilidades que lograron.
2: Uh -huh.
1: Mantengamos eso, que uno pueda in invertir en la, eh, usar los fondos, eh, asignarlo a la institución que uno quiera. Eh, yo creo que con esos componentes la reforma previsional sería que salga sería buena.
0: Y has puesto, eh, en, en varias entrevistas has hablado de la salud, que ahí se pueden hacer cambios importantes ah, ahora, sí, sí, con sí. pequeñas medidas. No, no pequeñas, <risa> o sea, pequeñas eh, grandes medidas. Que, que
1: no, exactamente. A ver,
0: eh, porque es otro tema importante dentro del tema de eh, eh, lo que hablábamos. Que yo estuve
1: en la Comisión de Productividad. Estoy, bueno, no, ya uh, estoy no, uh, uh, no, no, nombrado a nuevos consejeros. Y donde hicimos, A pedido de la presidenta Bachelet, un estudio sobre la eficiencia, cómo mejorar la eficiencia de los pabellones quirúrgicos. ¿Y ¿Qué es lo que descubrimos? Que se Programan cirugías, teóricamente, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. La bueno, primera pregunta es, ¿por qué ese horario y esos días y no más, teniendo uh. tantas esperas? Uh. O sea, ¿Por qué dejar los pabellones descansando el resto del día? Pero bueno, peor es que el promedio en el año de todos los hospitales públicos de Chile no era partir a las 8, sino a un cuarto para las 9. Punto 2. Las cirugías no terminaban a las 5, sino terminaban en promedio a las 3 y cuarto. Y además había la hora de almuerzo. Entonces, se, de las 9 horas se operaba 4 horas 45 de esas 9 uh -huh. horas. La propuesta fue muy sencilla. Turnos traslapados. De 8 de la mañana a 8 de la noche, donde la preparación de los pabellones empieza a las 7 de la mañana, de tal modo cuando llegue el cirujano se parte. La hora de almuerzo, no hay hora de almuerzo porque el equipo que sale almuerzo cuando termina, el que entra y almorzó, eh, esa hora se gana y se opera hasta las 8. Eso doblaría las cirugías, doblaría las cirugías de lunes
0: a viernes. Y, si, y a si, mitad de costo. Y si ya se sabe eso, ¿por qué no se ha hecho? Es casi de sentido común, ¿no? Te voy a decir, es
1: de sentido común. La ministra Yarza fue nuestra asesora mm. principal y por eso estoy muy esperanzada en esta reforma, porque ella, esta propuesta nació en buena parte de ella. Cuando nosotros, este informe fue solicitado por la presidenta Bachelet, se lo presentamos al presidente Piñera, cuando terminó el informe justo, la pandemia cuando empezó, el 20, 20. 2020, sí. en marzo del 22, sí. se presentaba en enero estaba el ministro Mañalich tanto el presidente Piñera como se cantaron, cantaron lo iban a hacer lo decían cuando el presidente Piñera escucha que los pabellones no empiezan a las 8 porque la gente que lo prepara también llega a las 8 de la mañana uh -huh le pregunta a la directora de FONASA de la época, ¿eso es cierto? Dice, sí, eso llegan a los ocho. ¿Y por qué no las cambiaba antes? Mm. <ríe> es eh, elemental. Entonces, mm. hay, hay reformas como esta que se pueden hacer, cuestan más porque van a haber más horas mm. cirujanos van a estar trabajando mm. más. Eh, hay que darse estos incentivos para ello, pero el costo, aprovechando... Estás aprovechando los pabellones, los scanners, las resonancias, uh -huh. y organizando mejor eh, eh, el equipo a mitad del costo actual. Sin, eh, todo esto, esto, todo uh -huh. esto sin construir un hospital uh -huh. más.
0: Uh
2: -huh.
0: ¿Cuáles son los peligros que tú ves de nuestra economía hoy? En la cotidianidad eh, empieza a aparecer en la gente fuertemente el tema de la inflación, ¿no es cierto?, pero también el tema de la violencia y la delincuencia afecta a la economía, por eso podríamos hablarlo aparte, es un elemento Pero, que no bueno, se puede hacer. Eh, no,
1: ese, ese es un tema no sí. solo ahora. Sí, sí. Eh, nosotros llevamos encuestas en la facultad sobre eh, los temas que más preocupan a la población, llevamos como 20 años en mm. esto, eh, y casi siempre el tema número uno lejos es la delincuencia mm. y la inseguridad. Mm o sea el solo cuando hay la marcha no más FP uh -huh. o los pingüinos eh, surge eh, pensiones o sí. surge educación pero este es el tema
0: pero bueno eh, tú, tú eh, ah, eh, te estoy preguntando esto porque eh, cómo ves tú cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando en Chile ahora qué va a pasar eh, bueno eh, el el, 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 el devenir de la devenir algunos hablan que viene un escenario posible de estanflación, que habría estancamiento más inflación. eso lo bueno, escuchamos bueno esta
1: una mala suerte para este gobierno o cualquier gobierno que hubiera uh -huh. asumido del signo que fuera uh -huh. esta, ten, tenemos inflación alta no o sea, en parte por exceso de demanda de los retiros eh, y, y de los apoyos fiscales nunca, nunca se en, enfatiza eso Entonces, de, los apoyos fiscales sumaron más que toda la pérdida de ingresos eh, de los dos años de la pandemia eh, y a eso se suma lo, lo, los famosos IFE ¿eh? eh, eh, exactamente bueno desgraciadamente la guerra de Ucrania ha, le ha agregado al tema del problema del exceso de demanda local eh, este fenómeno que incide en el precio del petróleo el precio de los alimentos y lamentablemente no sabemos cuánto tiempo eh, esto va a durar Ciertamente va a durar todo lo que dure la guerra, eh, y eh, eso eso hace que es una inflación más difícil de abordar que una donde hay excesos de demanda local. Hay exceso de demanda local, tú eh, reduces eh, el, 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 el gasto subiendo la tasa de interés, pero cuando el tema es por el lado de la oferta, es más complicado. Y esto habría afectado a cualquier gobierno de cualquier signo. Uh -huh. es, eh, es un desafío para, para, para la autoridad, tanto el Banco Central como Hacienda. El MEPCO, la parafina, son eh, medidas paliativas uh -huh. que no sé cuán necesarias sean, todas, eh, pero eh, son eso medidas paliativas, lo que uno tiene que hacer es bajar la inflación y el tema de lo que viene de afuera es mucho más difícil de, de abordar, entonces yo temo que vamos a tener eh, una inflación eh, este año ciertamente este año va a, estar, va, va a seguir subiendo hasta julio al menos, eh, llegaremos a no sé, 10, 11% para después empezar a bajar, pero tal vez terminemos el año en 7% y El año que viene, hay personas que creen que el año que viene todavía va a estar eh, por encima del 5%, o sea, por encima uh -huh. bastante por encima del de máximo del Banco Central. Entonces, va a estar doliendo el tema de la inflación. Y, y no veo que... O sea, no hay mucho que se pueda hacer, salvo provocar una recesión, y tampoco queremos eso. Uh -huh. eh, sí, entonces, eh, eso es otra manera para hacer que los precios no suban, pero es una manera bastante... Eh, 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 es como sangrar el paciente para curarlo, uh -huh. como en el pasado. Eh,
0: eh, pero se supone que este programa, este gobierno tiene un programa, y por la cuenta pública, bien ambicioso de, 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 de proyectos sociales, de, 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 de promesas, de... Bueno, la Constitución que pro, promete una cantidad de derechos sociales. ¿Cómo se va a financiar eso si algunos dicen que está... Eh, que con todo el escenario de incertidumbre interna se, se está ahuyentando la inversión, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ese escenario? ¿Cómo, cómo ves tú el, el, la inversión hoy? ¿Lo que, lo que viene? Eh...
1: Bueno, separamos los dos temas. El tema de inflación, un tema que sería el gobierno de centro, izquierda, uh. y derecha, y inflación con Ucrania, uh. es, es un escenario complicado, tanto para el Banco Central como Hacienda. El tema de los proyectos sociales depende de la reforma tributaria y de lo que dijimos antes, uh. entonces, eh, eh, de cuánto van a, a, a conseguir para eso. Pero el, eh, el, el yo preveo que no va a ser posible hacer todo lo que están planteando, todos es muy fuerte la mitad de lo que están planteando. No. Eh, 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 la única razón por la cual creo que podría ser importante partir con la reforma tributaria primero. Es que cuando se sepa cuánto saca, cuánto uh -huh. cuánto plata saca,
2: uh -huh.
1: ahí uno va a poder hacer las cuentas. Bueno, ponte tú que saquen dos puntos de paper, que uh -huh. es mucho, y no, cua y no cuatro. Uh -huh. Bueno, esa es la mitad. Y entonces, automáticamente, tienen que. Solo pueden hacer la mitad. Y ahí, ¿qué cosas van a caer, en mi opinión? O que deberían de caer. El tren a Valparaíso condonación de deuda uh, estudiantil, Acá, ¿eh? o sea, no es que va a caer del todo a condonarse los intereses o mm. tal vez cosas así. Eh, la, la pensión garantizada universal en lugar de ser 250 mil mm. pesos, que sea 220. O sea, el, 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 si, si el chanchito está a la mitad, mm. uno no puede hacer todo lo que está planteado, o sea, o que el, el, la cultura tenga el 1% del presupuesto. Mm. En fin, hay, hay tantas cosas ambiciosas y buenas, mm. pero sumadas todas, lo bueno es que el presidente se ha comprometido con hacerlo con responsabilidad. Mm. Es decir, hacerlo solo cuando hay financiamiento. Mm. Entonces, si, si sabemos cuánto se llenó el chanchito primero, bueno, ahí eh, podremos... Eh, decidir qué cosas cortar y qué cosas no y qué cosas hacer eh, a mitad eh, y qué cosas no.
0: Vamos a dar un salto alto, Joseph me va a pasar de la economía a la teología, no sé si es la teología, pero vamos a hablar de Dios porque tú acabas de publicar el libro Creer o no creer, el misterio de Dios a la luz de la razón editado por Paidós, un libro que me lo leí, lo subrayé, extremadamente interesante, un libro para agnósticos. De hecho, está dedicado a unos amigos agnósticos tuyos, también para creyentes, pero con una que, eh, con argumentos a favor de la existencia de Dios, más bien, a veces, desde la cosmología hasta hasta la ciencia, eh, 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 que desde la teología. A ver, cómo de, ¿de dónde te viene? ¿Por qué quisiste escribir este libro, digamos, eh, este giro? ¿O es un tema que te ha acompañado siempre, que te ha perseguido, bueno. una obsesión? ¿De dónde viene este...? este...
1: Bueno, esto es mi... No me iba a decir mi último amor. O sea, cuando dejé la universidad en eh, 2018, eh, tenía este proyecto en mente, que había ya empezado a estudiar desde el 2001 en un sabático. Y eh, lo que me motiva es que ahora es que yo, yo veo un ambiente, yo diría, no, no de ateísmo, sino de indiferencia. Eh, eh, que peor que el ateísmo? Es que es peor ¿Qué, eh, Las palabras de los lolos Mucha gente dice Yo no estoy ni ahí con ese tema Y yo, la verdad es que Yo he estado como ahí con ese tema Desde cabro chico Tal vez por el agnosticismo de mi padre Que me, siempre me, me jalaba ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Y eh, Entonces, frente a eso eh, Escribo este libro Porque yo creo que el tema el, el tema de la existencia de Dios toca las preguntas como más existenciales, fundamentales de la vida, ¿no? Eh, eh, ¿De dónde viene el universo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué sentido tiene mi vida? Eh, el universo? ¿Dónde, ¿En qué consiste la plenitud? Y, y, y la respuesta que uno dé a eso, yo creo que depende mucho, eh, la, la respuesta ateo o la respuesta creyente eh, y eh, eso me motivó entonces volver a poner este tema o volver a poner poner este tema sobre el tapete de la discusión que se discuta este tema y no que se ignore
0: ahora eh, de alguna manera tú hablas aquí de la importancia de la honestidad intelectual es decir sí. bueno que tanto los ateos sean honestos los. Bueno, no sé, los agnósticos una manera también de no, de no, de no comprometerse, digamos, con, una, con un con un juicio eh, eh, y los creyentes. La importancia de la honestidad, ¿eso te ha importado mucho para escribir este, sí, este libro? Sí,
1: sí. sí. Eh, no, yo creo que eh, la deshonestidad intelectual o, o el autoengaño eh, es, es una tentación común, yo creo que a todos, eh, a todos ser creyente y no creyente. Eh, y no digo que yo esté libre de ello. Mm -hmm. <ríe> okay. eh, pero al menos pongo las cartas sobre la mesa. Estoy diciendo con este libro. Eh, yo creo que esta es. Estos son argumentos que apelan a la razón. Eh, eh, no a la teología. No, no a la religión. A mm -hmm. la razón. O sea, esto como alguien me preguntó el otro día, yo creí que esta era una materia de fe, yo le dije bueno, pero oye, Aristóteles y Platón escribieron sobre uh -huh. este tema sin que ellos tuvieran fe uh -huh. y ellos creían uh -huh. en la existencia de Dios entonces, usaban argumentos buenos o malos a favor eh, de la opción creyente entonces, eso es lo que estoy tratando de hacer hoy día y lo hago solo con las armas de la razón, porque en el mundo actual esa, esa es la manera de dialogar.
0: Ahora, el, el, el juicio de fondo, o sea, lo que atraviesa el libro es que hay, al revés de lo que pudiera creerse, una preponderancia de evidencias que apuestan a la existencia de Dios. Y no desde la teología, sino que eh, desde, eh, de, 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 incluso diría yo, desde la desde la ciencia. ¿no? Sí. Eh, y me gustaría que me dijeras qué, qué fue lo que descubriste en esta en esta búsqueda, digamos, eh, ¿Cuáles te parecieron a ti las evidencias más potentes? ¿Y en, en, en qué dimensión las encontraste, digamos? ¿Dónde las encontraste? Hablemos un poco de ese proceso de escribir el libro también e ir, ir trabajando eso.
1: Bueno, no, no quiero, no podemos hablar so, so, sobre el libro entero, pero tenemos dos dimensiones. Este libro es, la argumentación es como dos lados de un arco. Uh -huh. Porque, en fondo, el agnosticismo no es, una teoría, no, no es una no es una visión de cómo es la realidad. El agnosticismo dice qué es lo que yo creo saber sobre la realidad. La única verdadera opción es o, o los ateos tienen razón o los creyentes mm. en Dios tienen razón. Okay. Entonces, en ese contexto, yo analizo lo que llamo argumentos negativos a favor de la existencia de Dios, es decir, las de, la, 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 los errores, o que yo considero errores fatales, en la cosmovisión atea, que en el mundo de hoy, lo que se llama el materialismo científico, en el mundo de hoy, eh, eh, eso es lo dominante en Occidente, y argumento a favor. Partamos con argumentos a favor, yo creo que... El, la cosmología, o sea, el Big Bang, el descubrimiento uno de los descubrimientos científicos más importantes del siglo XX ha vuelto a poner el tema de Dios. Antes del Big Bang, antes del Big Bang, los científicos creían que el universo había existido desde siempre como es, uh -huh. sin más. No tenía nada que ver. Si tú le preguntabas, ¿y por qué existe? Bueno, así fue. Un hecho bruto. Pero con el Big Bang, naturalmente, surge la pregunta, bueno, ¿y por qué un Big Bang entonces, 14 mil millones de años atrás? ¿De dónde? Sin causa, sin explicación. Eso es curioso. Entonces, el Big Bang, de hecho, hubo científicos que rechazaron la teoría del Big Bang porque creían que un poco insinuaba algo de creación. Entonces yo creo que, a tu pregunta, creo que eh, la ciencia en esto no es que demuestre a Dios, sino permite la inferencia a Dios por medio de algo como el Big Bang. Yo trato de desarrollar eso mucho más allá de lo que estamos hablando en este momento así como también en el libro examina de deficiencias, como dije, en el pensamiento materialista. Y una de las cosas que, uno de los ejemplos, uno de los capítulos se dedica al tema del libre Albedrío.
0: Ahí me gustaría detenerme, porque okay. eso es de lo de los, de los, de los más interesante, todo es interesante en el libro, pero hay varios problemas que tú planteas que son... Eh, eh, donde la, la conmovisión más naturalista, materialista, se encontraría en problemas, digamos, Exacto. para tratar de entenderlo. El libre albedrío, la conciencia subjetiva, la capacidad de razonar y comprender, o sea, eh, el problema duro y difícil de la conciencia y la subjetividad. Sí. Pero partamos por el libre albedrío. ¿Por qué te parece a ti que el libre albedrío, a ver, qué es el libre albedrío, podemos decir, cuál sería la mirada materialista del libre albedrío eh, uh -huh. eh, y cuál sería la mirada... Digamos, ya. no materialista del libro de
1: Mira, yo creo que el 99% de las personas, 99,9% de las personas, si yo le pregunto, ¿tú crees en libre albedrío? O sea, si uno se le explica qué es, diría que sí. O sea, yo fui libre, no completamente libre, pero seguir ingeniería o cambiar a economía. Mm. Esa fue una decisión. Tal vez hubo cosas que no consideré ser mm. por, por mi historial. Pero había una opción ahí que la tomé, yo afirmaría, no solo yo, otros libremente. Que me casé con la señora con que me casé, que pude haber no casado.
0: Eh, hay decir O, pudo que haber, vi, o pudo, pudiste haber sido infiel, por ejemplo, en algún pude momento. Pude
1: haber sido infiel. O la decisión de venir a Chile en lugar de Colombia me han ofrecido O sea... Hay, la vida está llena sin hablar de, de, que si yo, si tengo la libertad de levantar este vaso ahora o no. Entonces todos entendemos,
0: creo yo... Es la vieja frase de Sartre, ¿verdad? el hombre está condenado a ser libre. Bueno, y Sartre exactamente creía en el libro. Mm. Bueno,
1: entonces, es el libre albedrío. O sea, no es libertad total. O sea, hay cosas que no podemos hacer físicamente y hay cosas que, qué sé si yo, 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 yo no pienso como un hindú porque no me crié en la mm. India. O sea, mm. si me hubiese criado mm. en la India, estaría, mm. eh, eh, habría estado en otra otro espectro de opciones. Bueno, es el libre albedrío. ¿Cuál es el problema para el materialismo con el libre albedrío? ¿Y por qué es que los materialistas consideran que es una ilusión?
2: Mm.
1: Porque toda la materia, así como toda la materia en todo, o sea, todo, eh, según materialismo, todo es materia o materia en combinaciones cada vez más complejas como es el cerebro tal vez el órgano más complejo que tenemos, pero al final de cuentas que obedece leyes físicas, químicas, biológicas, los átomos no tienen opción, los neuronas no tienen opción hacen lo que tienen que hacer por esas leyes por eso es eh, que no pueden creer que haya de verdad la libertad de haber ido a ingeniería o a economía. ¿Por
0: porque Porque una, 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 una mirada materialista decía, bueno, pero eso es fruto de la historia, de una cadena de causas que se podrían explicar incluso materialmente, físicamente. sí, sí. Hasta sí el cada,
1: cada, uno, cada uno tiene... Entonces, en ese momento tú tienes la ilusión mm, mm. que estás tomando esa decisión libremente pero la verdad es que no podías hacer sino otra cosa uh -huh. bueno yo yo le pregunto a él qué evidencia o sea ese, ese en el fondo trata como ilusorio mi sensación uh -huh. del libro uh -huh. de Dios. y por qué lo trata de ilusorio no porque la evidencia lo muestra uh -huh. porque la evidencia todo el mundo es eh, eh, que sí la tienen sino es que si hubiera tal cosa como Libre Albedrío significa que hay algo que escapa el materialismo, la causalidad, el determinismo y por consiguiente algo que escapa lo material y habla de un, eh, eh, una, un elemento, una dimensión de la realidad que no es material, yo llamo espíritu, eso es lo que es convencionalmente se habla. Entonces Libre Albedrío habla de que lo material no es todo sino que hay otra cosa, espíritu. Y de haber espíritu, el materialismo se cae.
2: Mm.
1: Y si el materialismo se cae, debe haber dos opciones de la otra. Es, porque llamo el argumento negativo.
0: ¿Y qué dicen los materialistas más duros, más radicales de hoy, de nuestro tiempo, un Dawkins u otros, ante, ante este tema de Libra de Dios? De eh, lo eh, eh,
1: a, a, insisten que es una ilusión. Uh -huh. Aún con la, con, con la peculiaridad, que si uno le pregunta entonces lo que usted está diciendo no tiene otra opción que decirlo uh -huh. porque está obligado por sus neuronas a decirlo uh -huh. entonces usted lo que está diciendo no es por razones uh -huh. sino por las neuronas uh -huh. no es eh, eh, es un tema
0: que no eh, que, que tratan de olvidar en este el, en el fondo es el tema de la libertad humana. El tema, es, el la, tema de la libertad humana. El, el, y el y gran es, tema de y el gran tema de varios escritores y autores detrás de la literatura, la libertad uh, humana. Bueno,
1: hay una cita que tú leíste el libro, que hago los, uh -huh. Liesky, donde se enfrenta a los materialistas de su época y le dice, ya, mira, tú sabes, para reventarte, puedo hacer algo contrario a mis intereses, uh -huh. pero solo para mostrarte que yo soy dueño de mí mismo. Uh -huh. O sea, eh, 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 es importantísimo, fran... eh, impresionante esa frase.
0: También está el tema del razonamiento y la comprensión. Tú haces una pregunta sí. ahí. ¿Puede la materia pensar, si somos pura materia, podemos pensar? A ver, el tema del pensamiento como un argumento también eh, 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 Sí. Eh, eh, eso para de... la, la supuesta existencia de Dios.
1: Eh, eso, de nuevo, para denotar que el, o sea, lo que apunta el argumento es que es insuficiente la visión materialista sobre el razonamiento eh, y es insuficiente porque eh, deja fuera lo que uno llamaría el espíritu o algo así. ¿Mm? Entonces, ¿qué es, ¿en qué es insuficiente? Bueno, si uno es materialista, cree que la, la, lo que uno dice tiene causas, causas, pero no razones. Si yo te pregunto, ¿en qué sentido causas? Bueno, hay neuronas que causan que yo diga, eh, hay neuronas en el cerebro, que entonces gatillan otras en la boca, y hay causas. Pero la pregunta es si las neuronas obedecen razones. Las neuronas no tienen ninguna relación con uh -huh. razones. Entonces, de nuevo, este es un ejemplo donde el razonamiento se, se confunde causalidad con razones. Yo doy un ejemplo ahí muy pedestre. Si yo le pregunto a, a alguien, ¿por qué tú crees en economía de mercado? Uh -huh. Dice, bueno, por, porque soy rico. Uh -huh. Esa es una causa. Uh -huh los ricos les gusta la economía de mercado porque le va bien en ello. Uh -huh. okay. Pero eso no, no es una razón. Uh -huh. o sea, si, si tú quieres dar una razón por la cual crees que la economía de mercado es buena, tienes que decir por qué aumenta el bienestar, la riqueza o algo. Y no porque soy rico y me va bien en esto. Uh -huh. Es una, una causa y la otra razón. Y, eh, y, y sostengo o sea, a todo esto esto no es algo mío, todos estos argumentos son cosas sacados de otros autores. Eh, sostengo que el materialismo reduce el razonamiento a causas y deja fuera la razón.
0: También, habla. Eh, ahí estábamos hablando de los argumentos negativos, ¿no? Es sí, cierto? sí, Pero sí. Razón. Pero también tú dedicas un capítulo a los argumentos positivos por la opción creyente. Sí, sí. Bueno, antes de entrar en los argumentos positivos, hay que decir que de alguna manera tú cuando hablas de Dios... Eh, hablas poco del Dios de los creyentes, del Dios cristiano, sí, o sea, sí, del sí, Dios sí, sí, personal, sí, del sí, Dios sí, que sí, conocemos, que, no, que hemos sido educados sí, en sí, la sí. infancia. Es más bien eh, eh, una mirada eh, de, teísta, ¿no es eh, cierto? Es teísta, no, claro. deísta. No, de que sea, es teísta. interesante hacer esa sí, distinción. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la mirada deísta y cuál es la mirada teísta primero? Uh -huh. Y cuál es la mirada del dios personal por decirlo así yeah. es como más del tu argumento van más por el dios de los filósofos de,
1: el dios de los filósofos el dios de los filósofos que es eh, no voy a decir, eh, creo que es buena parte del camino al dios uh -huh. al cual rezan o sea el dios que es el ser necesario uh -huh. el arquitecto del universo como lo llaman los masones, la fuente de inteligibilidad eh eh, todas esas dimensiones, el creador, esos son dimensiones como distantes, eh, y eso, que, pero que constituyen la esencia de lo que es el dios de los filósofos. El dios de los creyentes también es eso, pero el creyente está interesado eh, 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 en algo más, más cercano. La diferencia entre teísta y deísta es que los deístas creen que... Eh, Dios existe, ah, es un ser supremo, creó todo y entonces, como que lo dejó y, y no se preocupa. El Dios teísta se preocupa y por eso hay todo un capítulo sobre la moral, eh, donde él está muy interesado en, nos da el tirón de conciencia, o sea, nos siembra con la conciencia. Eh, y el, el Dios teísta entonces es uno que sí está interesado en el ser humano aun cuando igual no es necesariamente el que uno reza, y ciertamente no es Jesucristo o, o Alá. Y los, y y los
0: es, argumentos positivos de la opción creyente, tú hablas de los chispazos de asombro mm. metafísica, de la, la, la vieja pregunta, ¿por qué el serio no era nada? Ahí entremos en ese, en ese aspecto que es bien, bien fascinante. Bueno, eso
1: esa, esa para mí es una de las cosas... Eh, yo siento que, estaba hablando antes de que la... Yo, yo creo que se ha adormecido el sentido de asombro en, uh. en, en la actualidad. Y no digo hoy, sino no sé por cuánto tiempo. Se ha adormecido eso. Tal vez ha, ha, estábamos en una cultura de la inmediatez. Entonces, eh, ¿qué asombro? Por ejemplo, una de las cosas que siempre me fascinó es ¿por qué es que yo existo? Que, eh, bueno, yo existo porque mi papá existió. Y bueno, uh -huh. eh, pero ¿Y por qué existe planeta tierra? Uh -huh. ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué existe cualquier cosa? Nada de esto uh -huh. tiene que haber existido. Uh -huh. ¿Y ¿Por qué existe?
0: El azar, porque, dicen los materialistas.
1: Eh, claro, una casualidad, un azar. Exactamente. Y entonces yo digo, bueno, si algo como el universo, o yo, las plantas, los elefantes, pueden existir al azar, sin causa, sin explicación, también debería de poder existir otros universos, otras plantas, otros animales, otros seres, uh -huh. apareciendo a cada rato. Uh -huh. ¿Por qué no los observamos apareciendo? O sea... Uno esperaría que si esto puede suceder por casualidad una vez, es raro que sería una vez, porque solo una vez, porque no varias veces. Y esa reflexión constituye buena parte de ese capítulo que es el argumento cosmológico. O sea, a ello se agrega el Big Bang y todo lo demás, pero ese es el chispazo. O sea, si algo puede existir desde siempre por casualidad, si alguien puede irrumpir a la realidad de la nada, ¿por qué no estamos viendo otras cosas irrumpiendo a cada rato? Y no lo estamos viendo. Entonces, eso es casi una refutación empírica de la hipótesis
0: eh, de la hipótesis atea. También tú planteas que mientras más inteligible... O sea, que lo más ah. sorprendente es que el mundo sea inteligible. Hay una frase famosa... De, de Einstein, Einstein ¿no? ¿Sí? que lo más incomprensible es que el mundo sea comprensible ¿no? así
1: es, y bueno esa es otra cosa, estamos tan requete acostumbrados a, a que las cosas son como son, que a veces no hacemos la pregunta, pero es uno se tiene que preguntar y no es extraño que cada átomo siga las mismas leyes aquí, bueno, cada átomo la misma ley que el otro átomo y el átomo de allá, el mismo ley que el átomo de acá, así como el átomo en el último lugar del universo, de la galaxia. La misma ley. ¿Por qué? Si esto fuera por casualidad, pensaría que cada átomo tendría su propia, haría lo que le da la gana, o sea, hace cualquier cosa. C cualquier cosa podría pasar en cualquier momento por cualquier razón. Sería como el caos. Eso es lo esperable. Y, en cambio, sí, leyes. Para mí, que el mundo sea inteligible uh -huh. es absolutamente sorprendente en un mundo por casualidad.
2: Uh -huh.
1: Y lo segundo, que es, a mi modo de ver, poco creíble, es que aún en todos esos mundos con leyes, encuentro in increíble que las leyes de nuestro mundo sean leyes inteligibles uh -huh. por seres como nosotros. O sea, digo, lo más lógico es deben haber infinidad de leyes complejas que nadie entiende, J, o sea, donde entenderíamos tanto como una hormiga, uh -huh. entiendo, del mundo actual. Uh -huh. eh, entonces, eso me habla de la fuente de que el universo tiene una fuente, de, el arquitecto masón el diseñador, ¿Mm? eh, la, una inteligencia que es la fuente de esta inteligibilidad. Y por eso eh, tengo un chistecito que tal vez tú pescaste ahí, ¿Ya? que eh, se dice que la ciencia arrincona sí. la, la religión. Y, y digo al revés, mientras más inteligible el universo más probable es que exista Dios. Uh -huh. Dos, la ciencia muestra cada vez más cuán es inteligible el universo. Por consiguiente, mientras más avanza la ciencia, más probable es que exista Dios. Eh, es un poco de chiste, pero es, de, eh, es una afirmación que defendería.
0: Tal vez lo que más interpela a la, bueno, a la fe o al que cree en Dios y lo descoloca y lo deja desarmado es el problema del mal. Ahí está Iván Karamazov. ¿no es ¿Cierto? El hecho de que sufran los inocentes, que sí, mueran los inocentes, sí. que ocurran las catástrofes que ocurren, que revelan que no hubiera ningún orden. Y ese problema no es fácil de, de, de afrontar, porque cualquier respuesta facilista puede llegar a ser burda ante la interpelación del no, tema. Quizás es que... el punto más difícil eh, para el que tiene fe de defender la existencia de Dios, digamos, el tema del mal. ¿Cómo lo enfrentas tú y cómo lo enfrentas en el libro?
1: Eh... Efectivamente, como tú dices, esta es la crítica más fuerte, en mi opinión, y creo que en mi opinión general, a, a, a la creencia en Dios. Eh, y, como en la primera parte había visto las debilidades en el materialismo, el ateísmo, me parecía justo ver las debilidades en, en el teísmo Y ahí, eh, lo que recojo... Eh, la verdad, hay, hay que distinguir muchos males. Hay que distinguir muchos males. Mm. Algunos males, o sea, yo al menos encuentro persuasivo la, explica o sea, la explicación frente al mal moral, individual, que yo te golpeo, que yo te robo, que yo te asesino. Mm. O sea, eh, esa defensa clásica que se ha hecho es que es consecuencia del libre albedrío. Si tú quieres un mundo donde los seres pueden optar por el bien, tienes que ser un mundo donde permitas el mal.
2: Uh -huh.
1: Y yo encuentro que ese es una, un argumento a ese nivel suficiente. Uh -huh. Claro, me pone a pensar más y dice, bueno, y... Eh, chuta, ¿pero valdrá tanto el libre albedrío... ¿No sería conveniente que tal vez Hitler o Pol Pot o Stalin le hubiese dado un infarto en un momento y ahí nos ha, eh, eh, salvamos de, de los genocidios? Eh. Y he reflexionado mucho y leído mucho y, y la explicación más eh, persuasiva que he encontrado, porque ahí ya no es el tema del libro albedrío, la más persuasiva que he encontrado es que eh, es para nosotros. Nosotros somos los agentes, si me permite usar esa, los agentes de Dios en este mundo para transformarlo o civilizarlo. Entonces, ¿qué decía? Si, en el caso de Hitler. O sea, Hitler es la última expresión del antisemitismo. Pero si tú quieres erradicar el antisemitismo, no, no es solo. Obviamente habría ahorrado eh, no sé cuántos millones de vidas. Pero uno quiere que la discriminación, los guetos, todo eso. Y eso es producto de prejuicios que tienen que ser erradicados y corresponden a nosotros hacerlo. Entonces, voy analizando mal tras mal tras mal. Eh, el, el más duro para mí, y es uno que has sufrido tú en carne propia, uh -huh. eh, 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 y que Iván Karamazov se lo plantea a Yosha, es eh, el sufrimiento de un niño. Caso que él pone, él como lo pone, se presta a una solución fácil. Él dice, si el medio, el medio para dar la felicidad para la sociedad, no. es que un niño sea sacrificado. Uh -huh. Yo me devuelvo el boleto a este uh, universo. Uh, y claro, lo fácil es decir, Dios no... El sacrificio de un niño no es el medio. Es que se crea un mundo donde es posible que un niño sea abusado. Es muy diferente a que uh, él sea el uh, medio para los ciudadanos. Un mundo donde un niño podría ser abusado. Eso ya... Eh, permite el, el, el argumento del libre albedrío puede, puede, puede valer para ese mundo ahora vamos, peor o más, más difícil, caso más difícil un niño nace que sé yo con una deformación uh -huh. genética uh -huh. no, no tiene nada que ver con libre albedrío ni de los padres, uh -huh. ni de nadie horrible eso. ¿Y qué decir frente a eso? Bueno, primero que diría es que lo que corresponde es empatía, eh, o sea, más que explicaciones, pero las explicaciones que he visto, incluso agarran, de, eh, toman de la evolución, que para que haya una evolución de la especie y la y la creación sea continua, hay mutaciones. Uh -huh. Y desgraciadamente no todas son positivas, uh -huh. algunas son negativas. Eh, pero ese es el costo de poder tener estas eh, este avance eh, de, la, de la raza, por así decirlo, o de la especie, mejor dicho. Es una explicación que, eh, que no me convence del todo, para serte honesto, uh -huh. pero creo que por ahí hay la pista para ese caso del, de ese niño. Obviamente ese niño es inocente, sus padres son inocentes. Entonces uno dice, un mundo donde es posible mutaciones negativas. Ahora, ¿es cierto que el universo se ha hecho de tal modo que tenemos un sistema inmunológico que precisamente nos protege contra males, pero no es perfecto.
0: Oye, Joseph, y después de haber escrito este libro de alguna manera, me imagino que lo escribiste por algo, ¿esto te reafirmó un poco tu fe, te dejó más tranquilo o... Eh, como decir, ahora sí tengo una certeza, tengo argumentos que fundamentan mi fe o siempre queda este espacio de la duda, porque la duda es importante, tanto los dos, tanto en el ateo como en el creyente. Y, eh, Joseph Ratzinger cuando joven escribió un libro eh, que decía que en la noche el creyente y el ateo se encuentran, porque el creyente dice y si Dios no existiera, y el ateo dice y si Dios existiera.
1: Exacto. Hoy. Bueno, mira, yo, eh, yo me defino como creyente, pero creyente agnóstico, o sea, creyente que podría, o sea, no tengo certeza absoluta o sea, y, y mientras más estudio estos temas o sea, no es que me, se, se me escapan, eh, pero efectivamente estoy más consciente de lo que no sé ahora, dicho eso insisto que es una tragedia uno tiene que optar ¿Cómo va a vivir su vida? ¿Como creyente o como no creyente? Porque no, no, no
0: tenemos infinidad de... ¿Y qué, tiempo. y qué dramático si uno se equivoca, eso es lo que tú dices, en el Ah, libro. Bueno,
1: y es el punto que voy. Es una tragedia si yo haya vivido toda mi vida sobre la premisa que existe Dios y eso resultara ser una ilusión. Uh -huh. Es una tragedia. Uh -huh. Pero también es una tragedia. Y hasta Dawkins mismo, Richard Dawkins, dice, probablemente Dios no existe. Pero si probablemente no existe, quiere decir que podría existir. Uh
2: -huh.
1: Yo le diría a, a Richard Dawkins, si Dios existiera, y tú le das algún espacio para eso, si Dios existiera, ¿qué tragedia haber vivido tu vida Uh -huh. a espaldas de una verdad tan fundamental. Entonces yo creo que es ineguida. Sobre todo en el caso
0: de Dawkins, que, que es el que, el que ha lanzado argumentos, digamos, de los más sólidos del materialismo y de alguna manera en la vertiente opuesta de la fe, digamos. Sobre todo en el caso de Dawkins sería una tragedia tremenda. Y sería, pero,
1: pero también en los indiferentes. Uh -huh. Le diría lo mismo a alguien indiferente, Ay, yo no estoy ahí ni con este tema. Y yo dije, bueno... Imagínate tú que existiera un ser supremo que diseñó mm. el universo y a ti para cumplir un cierto rol eh, en este drama moral que mm. tú tienes un llamado. Y tú estás espalda de esta, mm. ¿No crees una tragedia? Eh, y al, no, ¿Tú crees que frente a eso puedes decir, ah, me da lo mismo?
0: Mm. Joseph, ahora hago un giro. Joe. Joe, hago un giro. De nuevo a la, a, la, a la realidad más prosaica y política para terminar nuestra conversación. No puedo dejar de preguntarte, desde tu mirada de economista, de analista de la economía, ¿cómo ves el texto constitucional? Eh, lo que has leído, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu escaneo del texto constitucional que se ha propuesto hasta ahora? Ya,
1: eh, bueno, es eh, bueno lo que dijiste. El, lo que sabemos hasta ahora. O si sea, Yo no he leído el texto. Incluso el texto que existe hasta ahora, pre-harmonización, yo no lo he leído del todo. He seguido todo esto en la prensa. Y confieso, como este no es un tema que o sea, pienso que tendré el tiempo para verlo, confieso que se me hace difícil distinguir qué cosas se dijeron en comisión y qué cosas permanecieron en el pleno. Entonces está contaminado un poco mi visión. Pero yo te diría... Eh, veo, veo como positivo, sí, que hay el, el anuncio de derechos sociales, lamento que no hay dientes. Eh, entonces, eh, el, palabras, palabras que, que no apuntan a mucho, en mi opinión. Eh, siento que en lo económico, para ponerlo en términos simples, o sea creo que la constitución sobre todo la constitución de 80, se diseñó tal modo para tender a, a, a asegurar casi, amarrar eh, un modelo de desarrollo donde eh, el sector eh, privado tenía, era el sector protagónico y había cierto rol jibarizado del sector público. Creo que se pasó mi lectura hasta este momento, a, al otro modelo, extremo, donde uh. ahora el modelo económico es consagrar otro, do, otro modelo donde el sector estatal es el agente protagónico en el desarrollo y el sector privado es mirado con suspicacia. Uh. Y el sector público, protagónico en educación, sector público, protagónico en salud, sector público, protagónico en seguro social eh, posiblemente en el litio se ¿sí? presenta entonces eso me parece en cambio habría preferido uno donde el sistema del sector público fuera un agente regulador más que el agente productor pero repito tengo que leer todas las cosas que se ha dicho al respecto cuando me voy de la economía tengo dos temas que me preocupan uno es yo creo como creo que muchos, en los eh, en los asientos reservados para los pueblos originarios. Pero no en la fórmula de la constituyente. Uh -huh. Es decir, donde son 11% de la población, tienen 11% de los asientos, independiente de cuántos votan. Uh -huh. Yo diría que debería ser en proporción a cuántos votan uh -huh. y no de la otra manera, sino uno está dando... Distorsionando una... la democracia, el sistema Pero, representativo. Enormemente. Y finalmente, eh, tal vez consistente con lo que uno puede sospechar con este libro, eh, eh, me no me preocupa, estoy. Que, que la Constitución consagre el derecho al aborto libre sin mencionar ni tiempo de gestación ni causa, a mí me, 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 es casi una línea roja. Uh -huh. eh, entonces, eh, tengo serias reservas, tengo que leerlo, eh, soy un opinólogo, entonces creo que lo, la, mi, mi, mi responsabilidad es leer lo que quedó y no lo que se discutió eh, y, y a raíz y, y en función de eso opinar. Así que queda un mes para pa eso.
0: Yo señor, te quiero agradecer todo el tiempo que le has dedicado a esta conversación. Quiero invitar a todos los que nos siguieron y se interesaron en el tema de creer o no creer el título del libro de Joseph Ramos, de adquirir el libro y leer un libro muy interesante, muy entretenido eh, que nos hace pensar, que nos hace plantearnos preguntas, el misterio de Dios a la luz de la razón, de Joseph Ramos de
2: Joe eh,
0: editado por Pai 2 Joe, muchas gracias por haber estado conmigo esta tarde bueno, encantado, y nosotros nos encontramos de nuevo el próximo domingo aquí en este salón de Icare, también en su casa, a través de MolTV TV y otras plataformas digitales para una conversación con tiempo y en persona. Gracias por habernos acompañado.